0: Buenos días. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre la vida de Jesús y vamos a regresar al Evangelio de Lucas para ver la adolescencia de Jesús. Estudiamos la infancia de Jesús en distintas, digo, bueno, en varias partes. Seguimos lo que nos dice el Evangelio de Mateo, luego nos vimos al Evangelio de Lucas, luego regresamos a Mateo y el día, el día de ayer no. La semana pasada vimos que José tuvo que huir a Egipto y llevarse a su familia porque Dios demostró en sueños que querían matar a Jesús, ¿verdad? Y nos enfocamos en esa parte. Vimos que Dios le reveló sueños a José que debía huir y debía permanecer en Egipto hasta nuevo aviso. Eh, Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años con la intención de acabar con la vida de Jesús porque no sabía exactamente quién era. Los magos no regresaron a decirle a Herodes porque Dios les advirtió que no lo hicieran. Después de que murió Herodes... Dios le advierte de nuevo en sueños a José que regresen a Israel y después específicamente que regrese a Galilea, a Nazaret, a su tierra natal, regresan a su casa. Y al final conclu concluimos que en el relato entre Lucas y Mateo, por lo que examinamos de las distancias en Jerusalén, de Jerusalén, de Belén a Jerusalén, de Nazaret a Belén, etcétera, etcétera, vimos que cronológicamente debe, es muy probable, que los magos, los sabios, llegaran a conocer a Jesús después de que éste fue presentado en el templo, después de los 40 días de, de purificación que tenía que esperar María. Así que concluimos que fue después. Ahora, vamos a regresar al Evangelio de Lucas, porque nos narra el último registro de la vida de Jesús antes de que fuese bautizado. Se estima que fue bautizado por ahí de los 30 años. Entonces, toda la información que tenemos acerca de la vida de Jesús antes de ser un adulto de 30 años y ser bautizado, la hemos analizado, este, excepto esta porción, que es la parte final del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios, te damos muchas gracias, que si no fuese por ti no estaríamos aquí. Te damos gracias porque la Biblia afirma que tú sostienes todas las cosas con tu poder. Un momento, Señor, que tú nos abandonaras, dejaríamos de existir. No solo nosotros, tus hijos, sino la creación entera, Señor. Desaparecería porque tú sostienes y mantienes todas las cosas. A ti te ha agradado, Señor, separarnos del resto del mundo para que te conozcamos. Y es lo que nos proponemos el día de hoy, Señor. Separamos este día para dedicarlo a venir a estudiar, a venir a alabar tu nombre, a profundizar en tus escrituras, porque queremos conocerte por medio de ellas, Señor. Queremos que nos hables, que abres nuestro, abras nuestro entendimiento para que podamos comprender qué creemos, Señor, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar a la práctica lo que sabemos, que no se convierta solo en conocimiento almacenado en nuestro cerebro, sino que podamos, Señor, crecer en sabiduría, como, in, como indica la palabra, que tú creciste, Señor, cuando eras un muchacho. Gracias de antemano. Amén. Bien, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Nos narra Lucas un evento que solo él narra. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá. Eh, según era la costumbre. Entonces, nos deja ver primero y podemos ver un énfasis muy claro en el Evangelio de Lucas de que tanto Jesús como sus padres cumplían fielmente la ley de Moisés. Y como lo había escrito al excelentísimo Teófilo, que deducíamos que tenía que ser alguien en el gobierno, alguien importante por ese calificativo de excelentísimo, me parece que Lucas está dejando muy en claro, porque obviamente se sabe que Jesús murió, condenado por los propios judíos, ¿verdad? Fue acusado de blasfemia. Entonces Lucas hace un énfasis en, especial en dejar en claro que tanto Jesús en esta circunstancia y sus padres eran fieles según la ley de Moisés, ¿verdad? Eran hombres o eran hombre y mujer, José, José y María eran justos de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces nos especifica que subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En la ley de Moisés especifica que había tres fiestas en el año y estaban obligados todos los varones a asistir presencialmente a Jerusalén, no importa dónde estuvieran viviendo. Vamos a Éxodo 23, versículo 14 al 17. Dice, tres veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, siete días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de la recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Tres veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Ahora aquí no está mencionada la Pascua, pero sí está mencionada la fiesta de los panes sin levadura. Y es obligatorio asistir, no importa dónde vivas, tenías que trasladarte a Jerusalén, específicamente al templo. Bueno, cuando celebraban la Pascua, al día siguiente se celebraba la fiesta de los panes sin devadura. Así que se celebraba la Pascua en Jerusalén, ya que como quiera se tenían que trasladar. Entonces, por eso es que dice que subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Aunque no está específicamente mencionada en Éxodo 23, todos hacían el viaje, estaban ahí mínimo desde un día antes para celebrar la Pascua y luego empezar la festividad. Es decir, tenían que asegurar una estancia de mínimo ocho días, ¿verdad? Suponiendo que llegas y te vas, ¿verdad? Llegas directo a celebrar la Pascua y te vas terminándose la fiesta de los panes y en levadura. Obviamente, si te mueves con familia, ¿verdad? Vas a tomar días antes y días después para hacer ese viaje. Así que es un, un periodo considerable, ¿verdad? Eh, cuando dice Lucas, regresando a Lucas, los padres de Jesús subían todos los años... No está mencionado aquí Jesús, ¿verdad? Los padres de Jesús subían todos los años. Es probable que Jesús los acompañara o no. Pero Lucas, en el versículo 42, deja algo registrado específicamente. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Y enfatiza que son 12 años. De manera que aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque si nada más Lucas quisiera relatar que José y María perdieron o extraviaron a Jesús... Creo que no sería tan relevante especificar la edad, pero si se especifica la edad, creo que es una pauta para entender que algo está pasando, pero en Lucas no nos explica. Así que tenemos que ir al contexto cultural, qué pasaba o por qué era importante la edad de 12 años en aquel tiempo. Y encontré que según la costumbre judía, los niños varones a la edad de 13 años tenían que hacer o eran considerados lo que se llama un bar mitzvah. Un, según el, el griego, de donde viene, es hijo del deber o hijo de la ley. Y según una página de contenido judío donde explican esta información, encontré lo siguiente. Dice, después de los 13 años, el joven judío asume las obligaciones morales y religiosas de un adulto. A la edad de 5 años, el niño judío debe acercarse al estudio de la Biblia. A los 10 años, al estudio de la Mishnah. Y a los 13 años, a los mandamientos. Entonces, prácticamente... Así como nosotros tenemos en nuestra ley que a los 18 años ya eres un adulto, ellos tienen que a los 13 años ya eres un adulto. Mucha diferencia, ¿verdad? Hoy conocemos a los adolescentes de 13 años y ¿te parece que son adultos? Pero en aquel entonces ya era un adulto y ya es responsable de sus propias acciones y ya es responsable ante la congregación en observar las leyes. Es decir, si alguien de 13 años de edad cometía una falta a la ley de Moisés, que ameritaba la pena de muerte, se la aplicaban porque ya es considerado capaz de tomar sus propias decisiones. Así que, que el hecho de que Lucas mencione los 12 años nos trae un significado muy importante a considerar. Está a punto de ser considerado adulto o mayor de edad. Ahora, un, un dato más de, tomado de esta página. Dice, dos mandamientos o prácticas religiosas se asocian en forma particular con el bar misbá. La primera es el uso de los tefilín y la segunda es que puede ser invitado, al igual que los mayores, a leer la Torah en presencia de la congregación. Tefilín. ¿Qué es un tefilín? Según otra información que explican los judíos, dice, son conocidos también como filacterias, son objetos del ritual judío consistente en pequeñas cajas de cuero negro unidas por unas correas en cuyo interior se aloja enrollado un trozo de pergamino con cuatro pasajes de la Torah. Esto lo tomé de la Universidad Complutense de Madrid, donde da esta información. ¿Me ponen la imagen, por favor? Quisiera que nos diéramos una idea de qué eran el tefilín o las filacterias, que es muy probable que Jesús haya cumplido con este proceso y ahorita vemos por qué. Si tú ves la imagen, desde, desde su perspectiva, a la izquierda está la cajita con los nudos para amarrártela y luego tienes a un hombre que tiene una cajita en la frente y una cajita en el brazo, y ahí agregué el texto que venía con la imagen. Dice, una de las cajas se coloca sobre la frente, quedando así delante del cerebro, y la otra habitualmente en el brazo izquierdo, para que esté junto al corazón. De manera que es algo simbólico, ¿verdad?, de que tienes la palabra en la mente y tienes la palabra en el corazón. No te lo amarrabas en el pecho, sino en el brazo izquierdo, cercano al corazón. Entonces, era algo que tú tenías que hacer cuando cumplías los 13 años y tenías que presentarte en el templo. Otra de las cosas que adquirías como responsabilidad eres que eras considerado para ser invitado a leer la Torah, la Escritura, pues, así le llaman, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos Viejo Testamento, lo podías leer eh, en la congregación. Si vamos a Lucas 4, versículos 16 y 17... Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y hasta ahí nos quedamos. Para que Jesús haya sido invitado a leer, tuvo que haber cumplido con todos los procesos de la mayoría de edad de los judíos y ser un bar misba. Ahora, según encontré el doctor R.C. Sproul, en uno de sus escritos, dice, en tiempos de Jesús se acostumbraba que un año antes de ser, de ser Bar Mitzvah, su familia debía llevar, llevarlo al templo para que se familiarice con los procedimientos que realizaría al cumplir los 13 años. Entonces, pues esto nos pone en un contexto muy interesante, ¿verdad? Es Jesús, Jesús está a punto de ser considerado mayor de edad y lo llevan específicamente porque según... La información se acostumbraba que un año antes debía ser llevado para que te empieces a familiarizar con todo lo que ibas a hacer un año después, ¿verdad? Al cumplir 13 años y que todo salga bien. Ahora, como dato adicional, las mujeres también lo hacían, pero a la edad de 12 años. A los 12 años eran ya, ellas eran ya adultas y los hombres a los 13. ¿Por qué? <risa> bueno, si tienes hijas de esa edad te vas a dar cuenta de la enorme diferencia entre lo que piensan las niñas de esa edad y lo que piensan los niños de esa edad. A veces los niños, incluso en mis tiempos, terceros de secundaria, cerca de 15 años, todavía se juntaban a jugar con los carritos. Y las mujeres ya andaban de novias. La carne, ¿verdad? Los hombres éramos más inocentes. Pero bueno, nosotros nos tardábamos un año más, si fuéramos judíos, en ser considerados adultos y las mujeres eran más maduras. Entonces, con esta información, Lucas dice, Jesús está a punto de ser mayor de edad, lo llevan, primero, tienen que obedecer el mandamiento de presentarse todos los varones, pero cuando habla de todos los varones, en la ley de Moisés especifica que tienen que ser mayores de la parte de la congregación, los niños no tenían esa obligación, entonces, ¿qué hace Jesús ahí? Tiene que entender cómo es el proceso, porque está a punto de ser responsable, de cumplir por sí mismo con estos mandatos. Así que nos ubica en una edad crucial, eh, en la vida de Jesús, ¿verdad? Regresamos a Lucas. Lucas 2, 43 al 45. Terminada la fiesta, emprendió en el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras los buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Ahora aquí nos da otra información, ¿verdad? Terminada la fiesta... ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar ahí por la fiesta? La Pascua, más los siete días de la fiesta de panes sin levadura, después de ocho días de estar ahí, decidieron regresar. Ahora, la semana pasada hicimos un cálculo, un estimado de tiempo, ¿se acuerdan? Y, si recuerdan, vimos que la distancia entre Nazaret y el Templo de Jerusalén, obviamente yo he tomado esa información de Google Maps en línea recta, eran 111 kilómetros. Y si, para nuestro ejercicio, consideramos que una persona caminando tranquilamente a un ritmo moderado, le tomaría 10 minutos recorrer un kilómetro, el viaje de Nazaret al templo les tomaría 18.5 horas. 18.5 horas que no creo que le hagan todo en un día, ¿verdad? Mínimo tendrías que ocupar dos días para hacer ese trayecto, suponiendo que se pueden mover y recorrer suficiente distancia, ¿verdad? Obviamente, si vas acompañado de personas que tienen dificultad para moverse, el viaje te tomaría tres, cuatro o cinco días para poder trasladarte. Entonces nos dice aquí, van de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Cómo es que no se dan cuenta? Es una de las primeras preguntas. ¿Cómo es posible que José y María estén de viaje ocho días allá, y dicen, vámonos para la casa y quién sabe si Jesús va con ellos. ¿Cómo pasa eso? Yo, si yo me pongo a pensar, o sea, en lo que yo hago, yo tengo tres hijos, como la mayoría de ustedes saben, y yo tengo que hacer un conteo constante de cuántos estamos en el lugar para asegurarme que ninguno me falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, estamos completos. Sobre todo cuando vamos de viaje. Hace poquito, gracias a Dios, pudimos hacer un viaje y tuvimos que trasladarnos en distintos lugares. Teníamos que tener un mecanismo para asegurarnos que ninguno se quede rezagado. Entonces teníamos la estrategia, uno va adelante guiando el camino, luego van los hijos y al último va el otro. A mí me tocaba irme adelante para guiar el camino y luego mis tres hijos y luego mi esposa al final para asegurarnos que ninguno se nos vaya a extraviar. Porque pues los muchachos son muchachos, ¿verdad? Y Si les distrae algo, ah, déjame voy a ver esto, y no nos avisa, y nos movemos, y cómo lo encontramos, ¿verdad? Bueno, ¿qué onda como José y María? No sabemos si llevaban más hijos, porque sabemos que tuvo más hijos, más adelante lo vamos a ver, los medios hermanos de Jesús, entre ellos los más reconocidos son Santiago y Judas, pero no Judas Iscariote, ¿verdad? Más adelante nos meteremos en ese tema, pero entonces, ¿cómo es que se les olvida su primogénito, que ellos saben que es el Mesías? ¿Cómo vas a un viaje de ocho días y te regresas sin cercior cerciorarte que tu hijo te acompaña? Por eso tendríamos que pensar qué pasó en ese momento, porque no tenemos evidencia ni que José ni que María hayan sido negligentes. Ya examinamos la posibilidad de que José fuese negligente cuando hacen el viaje para hacer el censo. Pero si nos analizamos de otra perspectiva, no, cree, no, no, no es la única conclusión decir que José era negligente. Pero entonces, ¿qué pasó? Hay que investigar otra vez, contexto cultural, qué pasaba en esos viajes, que José y María no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, y se dieron cuenta hasta un día después. O sea, inician el viaje, pasa todo el día, y luego se dan cuenta que Jesús no está. Bueno, según lo que encontré en el contexto histórico, Archie Sproul dice, se acostumbraba a realizar los viajes al templo, no solo en compañía de la familia directa, sino con primos, tíos, amigos del pueblo y de regiones vecinas. Se reunían en caravanas y servía también para protegerse de los ladrones en el camino. Y dices, bueno, eh, como que entonces puedo imaginar que vas a un viaje y no es como cuando yo voy con mi familia y nosotros, somos los únicos que nos conocemos, ¿verdad?, y tenemos que andar juntos en todo momento. Ahora imagínate que aquí, no sé, piensa, aquí um, no sé qué tan grande sería Nazaret, pero piensa en donde vives tu colonia y unas cuatro colonias alrededor. Todos tienen que hacer el mismo viaje, y todos tienen que hacerlo en las mismas fechas, ¿verdad? Todos tienen que estar allá en la misma fecha, así que se tienen que poner de acuerdo, porque es un viaje que toma al menos dos días, si vas a llevar un buen ritmo de, de avance por día, ¿verdad?, entonces se ponen todos de acuerdo, nos vamos juntos, ¿verdad? ¿Quiénes van en ese viaje? Primos, tíos, abuelos, todos los que puedan moverse. Ah, entonces dirías así como que bien enfocado en que estén todos tus hijos. No, hombre, todas las abuelas son los mismos, ¿verdad? Habría más de la edad de Jesús, seguro. Quizás no exactamente la misma edad, pero un poquito más grandes, un poco más chicos. Y cuando tú viajas en grupo, ¿qué es lo que normal que empieza a pasar? Las mujeres se van con las mujeres. Los hombres van con los hombres y los niños con los niños. Y a veces sí se revuelven, pero se hacen esta especie de grupitos. Lo puedes ver incluso cuando nos reunimos en la iglesia. Si nos reunimos familias, en algo que no tiene que ver con la reunión, ¿verdad? Algo de convivencia, nos reunimos y se empiezan a separar los grupitos, ¿verdad? Entonces sería fácil, por ejemplo, cuando estás aquí en la iglesia, yo no estoy al pendiente de dónde están mis hijos. Aquí tienen que estar en algún lado, ¿verdad? Y no tengo que saber dónde está, dónde está mi hijo y Tengo que contarlos. Por... No, todos somos de los mismos. Así que eso me ayuda a entender por qué José y María no se dan cuenta que Jesús no está con ellos, porque todo el grupo son los mismos, son familia, son amigos, son conocidos. Así que imagínate, van a viajar, van a salir, saben que Jesús sabe que si ya se acabó la fiesta, ¿verdad? Que hay que regresar. Ahora considera, ¿Jesús sería problemático para sus padres? Es decir, todos tenemos experiencia, cuando ya tienes hijos, que no todos nuestros hijos son iguales. Algunos son más serios, otros son más extrovertidos, unos son más desobedientes que otros, otros son más aventureros que otros, y siempre identificas. Por ejemplo, yo nunca me quebré un hueso de mi cuerpo, y anduve saltando para arriba y para abajo, arriba de árboles, echando maromas, y nunca me pasó eso. Pero a mis hijos sí, sobre todo a mi hijo el menor, y ahorita trae el vaso, el aquí trae eh, quebrada la muñeca a mí nunca me pasó eso pero, digo, yo tampoco hacía las cosas que le hacía, ¿verdad? quizás uno se detenía más a pensar lo que podía pasar y otros no se detienen a pensarlo tanto, entonces como que tú puedes identificar, hay hijos a los que tienes que ponerles especial atención en determinadas circunstancias porque sabemos que no piensan bien las cosas por ejemplo, cuando íbamos a alguna alberca mi hijo menor cuando estaba más chiquitito no le daba miedo al agua y sin saber nadar se aventaba entonces nosotros estábamos ansiosos asegurándonos que este niño no se acerque al agua porque no le importa, no sabe nadar, pero él ve que todos se meten al agua y se avienta. Ahora la pregunta, de ahí surge mi pregunta. ¿José y María habrían detectado algo en Jesús que dijera, este muchacho hay que cuidarlo? No lo creo. Y aparte la Biblia afirma, el Nuevo Testamento afirma que Jesús fue sin pecado. Ahora, ¿cómo sería un hijo que nunca peca? Perfecta obediencia. ¿Verdad? Cuando nuestros hijos van creciendo, vas viendo cómo piensan, cómo razonan, y les empiezas a tener confianza, ¿verdad? Y ya no andas tan al pendiente porque sabes que son moderados o que ya tuvieron suficientes experiencias para que no se les ocurra hacer locuras. ¿Qué clase de hijo sería Jesús? José y María confiarían plenamente en él, yo creo, puesto que nunca, nunca ha hecho algo indebido y ya tiene 12 años está a punto de ser mayor de edad por eso creo que puedo comprender que si Jesús jamás les ha dado un problema y viajan en pura familia no es necesario saber el paradero exacto de Jesús a cada momento porque saben que Jesús sabe que Jesús es maduro que Jesús es obediente y no hay razón para pensar que no estaría con ellos eso hace más sorprendente lo que pasó ¿no crees? ¿Cómo es que Jesús se quedó sabiendo que sus padres no saben si él nunca pecó? Entonces, si José y María tienen un hijo que nunca peca y están rodeados de puros familias, amigos y de los mismos del pueblo, no hay razón para estar preguntándote a cada rato dónde está Jesús, porque seguramente por ahí anda, ¿verdad? Dice específicamente Lucas, ellos, versículo 44, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él, así que quiero que te imagines esta situación ¿quién, quién de José y María, quién se habrá dado cuenta primero que Jesús no estaba? me parece que la respuesta es muy clara, ¿no? la mamá la mamá gallina siempre necesita saber qué anda con sus pollos el papá dice, ahí anda verdad pero las mamás no. Entonces imagínate que José está aquí platicando tranquilamente con alguien en el viaje. Y Jesús, no sé, ¿no está contigo? ¿No? ¿No sabes dónde está Jesús? No tengo idea de dónde está. Pensé que estaba con ustedes, ¿no? Bueno, entonces vamos a preguntar allá con los tíos, el tío Chan, no sé cómo se llame, y vas y le preguntas: Oye Jesús, no lo he visto. Vas con el grupito de los muchachos y Jesús, nadie lo ha visto, y nadie lo ha visto, y ya pasó todo un día que se sentirá? No sé si alguna vez te ha pasado con uno de tus hijos, que no lo encuentras. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? ¿De que se te movió y ya no lo encuentras? ¿Y le preguntas a la gente y nadie sabe dónde está? Debe ser desesperante. A nosotros nos pasó, fue un breve instante, haciendo de compras en una tienda de conveniencia, para no decir marcas iba nuestra hija mayor chiquita todavía y estamos de que escogiendo algo, volteas y ya no está, se siente horrible. Horrible. Porque empiezas a buscar en todos lados y no se ve. Corres al final del pasillo y no se ve. Y te desesperas. Estaba escondida abajo de algo. ¿Qué se sentirá? Que ya recorriste todo un día y no está tu hijo. Agrégale ¿Cuántas personas había en Jerusalén en esas fechas? Llenísimo. ¿Por qué? Porque todos tenían que cumplir la ley de presentarse en el templo. ¿Cuántos grupos había que salieron al mismo tiempo de Jerusalén para llegar a su tierra natal? Muchísimos grupos, muchísimos. Volte a pensar, ¿qué pasa si Jesús se equivocó de grupo? ¿Quién sabe para dónde se fue? ¿Cómo vas a encontrarlo? ¿Cómo le haces? Entonces, pasó todo un día. Eso nos asegura que no habían llegado a Nazaret, ¿verdad? De manera que el viaje no lo hacían en un solo día. Vamos a considerar que fueron al menos dos días. Por lo menos dos días. A la mitad del viaje te das cuenta que no está. ¿Qué haces? A repetir los pasos que seguiste, ¿verdad? ¿Por dónde pasamos? Quizás se quedó en algún punto en el camino. Me acuerdo mucho que cuando viajaba mucho más joven en autobús, era un terror constante bajarte al baño. Porque el del autobús se iba y te quedabas. Y alguna vez vi que le pasó a alguien. <risa> la técnica, fíjate, la técnica del, del, de, la, de, la, o sea, de la empresa de los autobuses. El autobús se detiene y te dan chance de que te bajes a comprar ahí en la tiendita algo para comer, que vayas al baño. Pero como todos se bajaban, y no era el único autobús, sino muchos autobuses, se hacía fila para ir al baño y fila para comprar. Entonces tenías la presión, rápido, hay que comprar rápido. O hay que ir al baño rápido y estás con la fila y estás al pendiente que no me vaya a dejar el autobús, que no me vaya a dejar el autobús. Y te regresas, te subes y dices, ¡ay, gracias a Dios! Pero luego el chofer pregunta, ¿falta alguien? No sé si lo has vivido. Y digo, ¿qué clase de pregunta es esa? Yo no conozco a todos los que están en el autobús, no tengo la capacidad de determinar si falta alguien o no. Y si yo viajo solo y yo me bajé, nadie se va a dar cuenta. Y así pasó. Nos fuimos, y después, oye, y fulano, y fulano, se quedó. Ahora piensa, José y María, a un día de recorrido, ¿dónde quedó Jesús? Como padre, ¿dónde empiezas a buscar? Tienes que empezar a dar reversa a todos los lugares por donde pasaste, ¿no? A ver, ¿dónde nos detuvimos la última vez? Vamos allá, y ahí, ¿has visto a Jesús? Y más, no tienes foto para enseñarle. ¿Has visto un muchachito? Quizás la descripción física, quizás el tipo de color o ropa que traía. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No. Vámonos más atrás y más atrás y más atrás hasta que llegas a Jerusalén. Y Jerusalén está enorme. Ahora, cuando José y María llegan a Jerusalén, ¿cuántos días han pasado? Dos. ¿Qué hizo Jesús solo en Jerusalén durante dos días? Yo me imagino que entraron en conflicto José y María. Es tu culpa. ¿Por qué no te aseguras que Jesús estuvo ahí? ¿Yo qué voy a saber, mujer? Jesús nunca ha hecho nada que me haga sospechar de él. Pero tú eres el responsable. ¿Ahora qué le vas a decir a Dios sobre el hijo que te encomendó? ¿O tú crees que María no decía nada? Imagínate la tensión, buscándolo. ¿Quién es el responsable ante Dios? José Dios le dijo a José, hazte cargo del niño. Las mujeres bíblicas luego, luego se apoyan en eso. Es tu responsabilidad. ¿verdad? Dios te va a demandar a ti, no a mí. Pues imagínate todo el peso, hay que encontrarlo. Versículo 45, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Tienen que ir retrocediendo, ¿verdad? Versículo 46 y 47, al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al cabo de tres días. ¿Qué tres días tan largos debieron haber vivido José y María? Jesús, entonces, podemos deducir que estuvo en Jerusalén tres días y dos noches, ¿verdad? Porque en el tercer día le encontraron. En el templo. Si tú eres José y María y llegas a Jerusalén, ¿dónde buscarías? ¿Dónde? ¿Te pasaría por la mente que estaría en el templo? A ver, tuvo que dormir, tuvo que comer. Había mucha gente pobre en Jerusalén, los evangelios lo dejan claro. Gente pidiendo dinero. Estudiamos cuando Jesús habla de los niños. Dejada a los niños venir a mí, eran niños de la calle. Y vimos que las costumbres de aquel entonces es que había muchos huérfanos en la calle y que había personas que tomaban a estos huérfanos, niños abandonados, y si eran hombres, los, los digamos que los secuestraban y los entrenaban para ser gladiadores, y a las niñas las prostituían. Imagínate la mente de José y María. ¿Qué pasó con su hijo de 12 años en las calles cuando todo ese tipo de gente anda buscando niños en las calles para quedárselos y robárselos? No se nos da información de qué hizo Jesús, ni qué comió, ni dónde durmió, pero lo que nos dice es que estaba en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. ¿Por qué? Un maestro no le prestaba atención a un niño. Es más, se asombraban cuando Jesús habló con la mujer en el pozo, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer? Porque la mujer era considerada sin valor. Un maestro no perdía su tiempo hablando con una mujer, mucho menos con un niño. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están sentados, sentado Jesús, entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas, y todos se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Según el comentario Hélicos, dice, en el templo había un lugar que se usaba especialmente como una escuela abierta y gratuita. Los doctores o maestros famosos, doctores de la ley, se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, se sentaban a explicar la ley de Moisés a los que existían, y los alumnos mayores se sentaban en un banco bajo y los más jóvenes en el suelo, literalmente a los pies de su instructor. Ah, ok. ¿Por qué le estaban prestando atención a Jesús? Porque era un lugar donde la gente común y corriente que quería aprender, incluyendo niños, podían asistir y sentarse a escuchar hablar a los expertos y podían hacerles preguntas. Jesús dice que estaba haciéndoles, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Entonces Jesús está a gusto ahí, ¿verdad? En el templo. Escucha lo que dicen y les hace preguntas y se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sus respuestas? Jesús hacía preguntas, pero daba respuestas. O sea que también le hacían preguntas a él, o él respondía las propias, las mismas preguntas que le hacía, porque no eran capaces de responderle. Un ejemplo de esas preguntas lo tenemos cuando Jesús dice: si David, bueno, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Y nadie le pudo responder. Y estaba hablando con los maestros de la ley. Pues imagínate, tienes a Jesús ahí en la sesión pública ya tiene es su tercer día ahí y está escuchando, preguntando y respondiendo y la gente asombrada. Dice también el comentario Helicos, la relación entre el maestro y el alumno era a menudo de afectuosa reverencia y simpatía y fue expresada por uno de los famosos escribas en un dicho que vale la pena recordar, cito textualmente, he aprendido mucho de los rabinos, mis maestros, He aprendido mucho de los rabinos, mis colegas, pero de mis eruditos he aprendido más que nada. O sea, era considerado algo muy valioso y digno de admirar que los expertos en la ley se sentaran a resolver dudas de cualquiera que quisiera preguntar en ese lugar específico del templo. Pero me llama la atención, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se asombraban? Quizás alguno, alguno tenga la respuesta inmediata de decir, es que Jesús es Dios, ¿verdad? Y Dios es, omnis, es omnisciente. Así que Jesús lo sabe todo. ¿Quién estaría de acuerdo con esa afirmación? Levante su mano. ¿Poquitos? Ok. Con todo respeto, a los que levantaron la mano son unos herejes. ¿Se acuerdan que estudiamos el tema de las dos naturalezas de Cristo? Jesús, en su naturaleza humana, no es omnisciente. No lo es. Vimos, algunos meses atrás, que en el concilio de Calcedonia, en el 451, después de Cristo, este concilio, dando, tratando de dar respuesta al monofisismo y al nestorianismo, llegaron a la conclusión de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es decir, Jesús es una persona con dos naturalezas. Si decimos que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, tenemos una contradicción lógica. Pero si decimos que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, hablamos de dos naturalezas distintas en una sola persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en este concilio se acordaron los cuatro negativos de acuerdo a las dos naturalezas de Cristo. Cito textualmente, obviamente es una traducción. Se ha de reconocer a uno solo y al mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo Unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Así que si Jesús entra en su naturaleza humana, no puede ser omnisciente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se asombran que había en Jesús, que hace que los expertos se asombren de lo que dice. No puede ser su naturaleza divina, ¿verdad? ¿Qué había? ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué había especial en Jesús? Por eso, fíjense, le extendió una trampa haciéndoles una pregunta, y cayeron redonditos. No, no, analiza bien, no puede ser que si Jesús es omnisciente, entonces sea un hombre como nosotros. ¿Me explico? El propio Jesús dijo, cuando se le preguntaron sobre el fin, el día y la hora, nadie la sabe sino solo el Padre. Y algunos dicen, ah, es que Jesús no es Dios. No, espérame. Claro que Jesús es Dios, pero en su naturaleza humana no tiene atributos divinos. En su naturaleza humana no sabe. Y luego dice pero ¿por qué? En algunos pasajes dice que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Lo mismo podemos decir de Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo supo Pedro que Ananías y Zafira habían decidido quedarse con parte de la venta del terreno y mentirle a la iglesia? Dios se lo reveló, ¿verdad? La, Dios, la naturaleza divina, puede comunicar cosas a la naturaleza humana. Si vemos el Nuevo Testamento con muchísimos ejemplos de Dios revelándole cosas al ser humano, lo mismo puede suceder en Jesús mismo, que la naturaleza divina le revele algo a la naturaleza humana. Pero no puede ser que digas, bueno, es que siempre la naturaleza divina está diciéndole toda la naturaleza humana, porque Jesús tenía que vivir como uno de nosotros. De hecho, al final del capítulo se nos especifica que Jesús crecía en sabiduría, de manera que tuvo que aprender. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué se asombraban? ¿Qué había de especial en Jesús? Ser humano. Bueno, hay algo que hace único a Jesús, y no el hecho de sus dos naturalezas, sino otra cosa más. No sé si alguien se acuerda que Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la característica de Adán que nosotros no tenemos? La capacidad de no hacer el mal, porque nosotros siempre hacemos el mal, ¿verdad? Adán, cuando fue creado, tenía la capacidad de hacer el bien o de no hacer el bien tenía la capacidad de hacer el mal o de no hacer el mal después de que se revela contra Dios y desobedece cae bajo maldición y todos heredamos la capacidad de hacer el bien que tenía Adán pero perdimos la capacidad de no hacer el mal no tenemos esa capacidad y me ha tocado en otras sesiones que hay personas que no creen eso dicen ¿Cómo no yo tengo la capacidad de no hacer el mal. Claro, algunas veces te puedes refrenar, pero hay un experimento muy sencillo que te puede demostrar que no tienes la capacidad de no hacer el mal. Y simplemente es, deja de pecar. ¿Puedes? Y hoy, a partir de hoy, en este instante, me propongo jamás volver a pecar. ¿Lo puedes cumplir? No. ¿Por qué? No tienes la capacidad de dejar de hacer el mal pero Adán sí la tenía y la perdió. Pero Jesús, al ser el segundo Adán y no ser descendiente de Adán, sino la concepción virginal que ya estudiamos, es creación directa de Dios y tiene las mismas capacidades que tuvo Adán en el principio, solo que Adán decidió rebelarse contra Dios, pero Jesús permaneció fiel. Ahora, esto conlleva muchas cosas. ¿Cuál es la consecuencia que experimentamos en nosotros mismos? a raíz de la corrupción que heredamos de Adán. Dice, bueno, hago el mal, no puedo dejar de hacerlo. Mi carne es opuesta a lo que Dios quiere, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. La Biblia es clara, la carne es opuesta al Espíritu, y la carne no se somete a Dios. Así que yo vivo conmigo mismo, como, como si fuese un enemigo de mí mismo porque con la mente quiero hacer lo correcto pero mi cuerpo se opone voy a estudiar la Biblia y me da sueño ¿por qué? digo, ay no, tengo mucho sueño me pongo a hacer otra cosa y se me quita el sueño ¿te ha pasado? hay que venir a la iglesia y te viene una debilidad te mareas y no, no puedo me voy a reportar enfermo Vas a hablar en la iglesia y estás bien a gusto viendo Netflix. Ni mareo, ni debilidad, ni nada. ¿Por qué? La carne es opuesta al espíritu, ¿verdad? Pero hay otro concepto en teología me llama mucho la atención: se llama efecto no ético del pecado. Nunca lo había escuchado con ese nombre, pero lo hemos estudiado sin saber que está catalogado como algo específico, efecto no ético del pecado. ¿Qué significa? Que tu capacidad de pensar y de razonar también fue afectada por la maldición, por la corrupción de Adán. No piensas correctamente, no piensas como deberías. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 25. Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Fíjate bien, todo lo que está hablando aquí Pablo tiene que ver con la mente. Oye, dice, pero dice el corazón. Sí, pero en griego, cardia no se refiere al órgano que bombea sangre, sino a la voluntad, al hombre interior, a tu intelecto. Todo lo que se describe aquí como un problema tiene que ver con el intelecto. El hombre natural también tiene la mente corrupta. Según Pablo, suprimen la verdad de Dios. Los no regenerados suprimen la verdad. No es que no la conozcan, es que no la quieren y tratan de eliminarla, tratan de hacerla a un lado. Se niegan a creer lo que les ha sido revelado. La propia naturaleza te muestra con la complejidad que hay que es imposible que sea producto del azar. Dice, no tienen excusa, se niegan a honrar o dar gracias a su Creador, no quieren hacerlo. Sus razonamientos son inútiles. Su corazón, sigue siendo su hombre interior, es insensato y está en oscuridad. Son necios que profesan ser sabios, son idólatras, son dados a los deseos de su carne para deshonrar sus propios cuerpos. Prefieren la mentira a la verdad. Entonces, al estar en esta condición de ser hijo de Adán, nuestro razonamiento está descompuesto. No es correcto. Y lo puedes ver con mucha claridad. Acuérdate de ti antes de ser regenerado. Cuando te hablaban de las cosas de Dios, las rechazabas, ¿verdad? Ni siquiera la tomabas como algo serio. No sé a cuánto se les dio la oportunidad de escuchar un buen razonamiento a favor de la existencia de Dios, pero la gran mayoría nunca escucha eso. Y sí, en gran mayoría los cristianos también son irracionales cuando hablan del evangelio, es más, ni siquiera es el Evangelio lo que dicen. Y a pesar de eso, muchos llegamos al conocimiento de Dios. Pero, cuando se trata de razonar, y lo he vivido de cerca, en, en, en el trabajo en el que estoy, tengo la oportunidad, como les había comentado antes, de, de repente hablar sobre estos temas y de presentar argumentos. Y hace, recientemente, hace unos pocos días, un, un nuevo compañero eh, salió al tema de que si creían Dios o no. Y otros que lo dicen porque ya saben que ahí estoy, ¿verdad? Y que voy a decir algo. Entonces, ¿crees en Dios, en, ¿crees en Dios o no? Y voltean a verme a mí. Porque ellos ya pasaron por ahí. Ya <risa> trataron de defender su idea de que no es que no, no puedes creer en Dios. Entonces, este muchacho dice, no, yo no creo. Y estaban volteándome a mí, ¿verdad? Como que, a ver, ¿qué vas a decir? Y le dicen, ¿por qué no crees? No encuentro ninguna razón para creerlo. Entonces dije, bueno, hagamos esto. Si yo te explico algo razonable, algo que tú puedes concluir por medio del razonamiento que indique que es razonable creer en Dios, cambiaré de opinión. Dijo, sí, muy seguro de que no hay nada razonable a favor de la existencia de Dios. Así que le empecé a explicar brevemente. Nada, es decir, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Estás de acuerdo? Queda pensando, sí. Nada pasa así de magia. Las cosas no aparecen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo lo que ves en el universo tiene una causa. No apareció de la nada. Sí. Ok. El universo empezó a existir. Big Bang me dijo. Pues sí. Sí. Estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Entonces, si todo lo que empieza a existir tiene una causa y el universo empezó a existir, el universo tiene una causa. ¿Estás de acuerdo? Sí que vamos muy bien, porque lo único que queda es la conclusión. Si algo causó el universo, eso que causó el universo no puede estar hecho de materia. ¿Por qué? Porque la materia comenzó a existir junto con el universo. ¿Verdad? Y no puede ocupar un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio se creó con el universo. Y no le afecta el tiempo porque el tiempo comenzó con el universo. Y además, si no había nada y de repente hay algo, algo tuvo que provocar ese cambio. Pero no puede haber una causa antes, porque esa es la primer causa. Así que esa primer causa tuvo que tomar la decisión de crear algo, lo que indica que es una persona. Dice, ¿cómo una persona si no existía el universo? No, me refiero a persona en cuanto al hecho de que eres consciente de ti mismo y tomas decisiones de las cuales eres responsable. No como el animal, que según la circunstancia o según el instinto reacciona, sino que es una decisión consciente. Por eso requiere ser una persona. Por lo tanto, esa persona inmaterial, eterna, porque no le afecta el tiempo, y omnipresente, porque no ocupa un lugar en el espacio, personal, es Dios. Y se quedó pensando. ¿Qué te parece razonable? dijo, sí, pero no lo creo. ¿por qué no lo crees? No puede ser. ¿Qué parte de lo que dije te parece que está mal? Te quedas pensando, no, todo está bien. Pero entonces, pero no creo. ¿Por qué no crees? Y de ahí salió, no, no sé, me cuesta mucho trabajo creerlo. Bueno, dime algún argumento a favor de que Dios no existe. No tengo ninguno. Luego entonces, ¿por qué no estás dispuesto a ser razonable y aceptar la conclusión lógica? No, no puedo. Y ahí quedó el tema. Tuvimos que cambiar y hacer otras cosas. Tampoco me puedo quedar platicando todo el tiempo. ¿Pero por qué está dispuesto a rechazar la lógica? ¿Por qué no puede aceptar una conclusión tan simple? Porque es un argumento muy simple y fácil de demostrar. Algo está mal con nuestras mentes. Al ser regenerados, la Biblia nos dice que es Dios quien nos abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos enseña. Pero seguimos con una mente corrupta. Dios interviene en nuestras mentes. De la Escritura dice, no puedes entender la Escritura porque necesitas al Espíritu Santo para comprenderla. Pero aún así seguimos teniendo problemas para razonar. Así que, regresando a Jesús en el templo, ¿de qué se asombran los maestros? ¿De que Jesús es Dios? No. ¿De que están hablando con el único ser humano que no tiene el efecto no ético del pecado? Que razona perfectamente según el diseño original. Jesús tenía la capacidad de ser siempre consistente, siempre coherente y congruente en lo que piensa, en lo que hace, en la manera que expresa las cosas. Tendría que ser perfectamente coherente y lógico y racional. Así que tienes a un niño de 12 años que razona sin falta, sin falla, sin defecto. ¡Qué asombro! ¿Cómo puede ser que este niño razone mucho mejor que los maestros de la ley, porque los maestros de la ley están bajo maldición, pero ese niño, no. Y esto nos da información muy interesante, porque si Dios nos permitiera regresar al mínimo al estado en el que Adán estaba, nuestra capacidad de razonamiento y la capacidad que tendríamos para hacer ciencia sería exponencialmente mayor. Ahora imagínate en el cuerpo glorificado. ¿Te imaginas la capacidad que tendremos para razonar y comprender no nada más lo que es de Dios, sino lo que ha creado, sin la corrupción del pecado en nuestras mentes? A quien le guste aprender y conocer de Dios es una excelente noticia, porque mi mente ya no va a estar en mi contra. Ya no me voy a desviar en razonamientos equivocados, sino que voy a poder avanzar mucho más rápido hacia conclusiones correctas. Así que no, no están sorprendidos porque Jesús era omnisciente, sino ante la mente de alguien sin la corrupción de los hijos de Adán. Pero Jesús sigue siendo verdaderamente hombre en su naturaleza humana. ¿Se entiende? Si tomamos Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hemos hablado muchas veces de la palabra verbo, lobos. Según el diccionario del Jeff, la expresión del pensamiento. Tú no puedes saber lo que una persona piensa a menos que te lo diga. Pero para que te diga lo que piensa, tiene que hablar con lógica. Tiene que ser racional, si no, no entiendes. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Logos, es la base de donde viene la palabra lógica. Cuando piensas con lógica, de forma racional, estás pensando como Dios piensa. Así que fíjate bien, es pecado si no piensas racionalmente. ¿verdad? Porque estamos haciendo algo opuesto a la naturaleza de Dios. Lo bueno es la naturaleza de Dios. Lo malo, lo que no se conforma a la naturaleza de Dios. Un cristiano que no piensa racionalmente, que no usa correctamente la lógica, peca. Jesús nunca pecó. Imagínate los argumentos que presentaba a los maestros de la ley sería asombroso. Entonces, regresamos a Lucas. Lucas 2, 46 y 47, al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles, escuchándolos perdón, y haciéndoles preguntas. Yo me pongo en lugar de los maestros y digo, qué presión. <risa> Imagínate que estás hablando con alguien que nunca deja de ser coherente y analiza todo lo que tú estás diciendo va a detectar muchos errores que te van a dejar en de evidencia. Entonces, tú dirías algo y ya te está analizando y de ahora qué me va a decir en qué me equivoqué porque no tengo la capacidad de ver mi error. Pero él haría una corrección a lo que estoy diciendo. Y dices, bueno, es un niño. Podrías decirle todavía, wow, qué niño tan listo. Y ya, porque mi ignorancia, ya, ya. ¿Alguien tiene una pregunta, pero tú no? Tú ya preguntaste mucho. ¿Alguien más? ¿Te imaginas? Ok, versículo 47, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces pues imagínate, ahí van los que quieren aprender. Están escuchando a los doctores en la ley, el top del conocimiento, y llega un niño que les da una barrida a todos. ¿Te imaginas la emoción del lugar? Todos felices, ¿no? ¿No te sentirías feliz de estar escuchando ahí? ¿Cómo dice algo el maestro y lo oye? A ver qué va a decir el niño. Y si eso es verdad, entonces, ¿por qué esto? Y volteas a saber el maestro. Eh, este, eh, Buen punto, hijo, buen punto. Hay que pensarlo más a detalle y te das cuenta que les está poniendo una arrastrada, como decimos acá. No pueden contestarle. ¡Qué interesante reunión! Pero, ¿cómo estaban José y María cuando llegaron? ¿Cómo se sentían José y María cuando ven a Jesús y a todos felices ahí? y ellos tienen tres días angustiadísimos porque no encuentran a Jesús ¿cuál es la reacción de una madre cuando encuentra a su hijo que se le perdió y ya se dio cuenta que no le pasó nada malo no se lo llevaron los ladrones ni los rateros, ni los secuestraron y está bien a gusto la criatura ¿cómo reaccionan las mamás? o eres una mamá que dice ¡ay, mi hijo, te encontré! ¡no pasó nada! ¡ay, huerco, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Bueno, ¿qué fue lo que dijo María? Lucas 2.48. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscando, hemos estado buscando angustiados. ¿Qué hizo? Fue a regañarlo. Pero la Biblia afirma que Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué lo regaña? ¿Tenía razón María o no? Piénsalo bien. Jesús nunca hizo nada indebido. Sin embargo, Él sabe que sus padres terrenales no saben que Él está allí. ¿Les pudo haber dicho? Sí. ¿Verdad? No lo hizo. ¿Qué responde Jesús? Lucas 23, 49 y 50. Perdón, Lucas 2. Me fui bien lejos. Lucas 2, 49 y 50. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. No sé si, como yo, encuentras aquí un problema para explicar lo que está pasando. ¿Cómo? A ver, Jesús ve que está toda angustiada María y que ya pasaron tres días, ¿verdad? Y María le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos haces esto? Estamos todos angustiados porque no te encontramos. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Eso significa que María y José están mal. Porque ya deberían de saber. Ya tenían la información necesaria para que supieran. Y no concluyeron bien. Y no encuentran a Jesús. Y se enojan con Jesús. Y Jesús les dice, el problema no es mío. Es algo que tú ya debes de saber. Si tú fueras la mamá de Jesús, ¿qué harías ahí? No me contestes así, muchachito. ¿O qué le dirías? ¿Jesús está haciendo algo indebido? ¿Le está faltando respeto a sus padres? ¿No? Jesús le está haciendo ver a María. María, tú no tenías por qué estarme buscando tú ya sabes que yo tengo que estar aquí. ¿Cómo que ya sabe? ¿Cómo explicas eso? ¿Qué significa? Notemos que Jesús hace una distinción entre José y su padre, ¿verdad? María le dice, regresemos a ese versículo, ¿Por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Tu padre y yo, ¿de quién está hablando María? De José, ¿verdad? Jesús es su hijo adoptivo. Jesús dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿De quién está hablando Jesús? ¿De José? No puede ser José, ¿Por qué? Porque si Jesús dijera que tiene que estar en la casa de José, se hubiera ido con ellos, ¿verdad? Pero está en el templo. ¿Y el templo es la casa de quién en ese entonces? Del Padre, de Dios. Jesús le dice que tengo que estar en la casa de mi Padre. La reina Valdera 60 se dice, en los negocios de mi Padre. ¿Qué le está diciendo a María, José? No es mi Padre. Mi Padre es el Padre. Por eso es padre con P mayúscula en la traducción. Tengo que estar, dice la reina Vela de 60, en los negocios, en los asuntos de mi padre. No con ustedes, no con José, sino con mi padre. María, ya deberías saber eso. ¿Qué te está haciendo entender Lucas al registrar eso? Que Jesús a los 12 años... Estaba consciente de quién era y de la responsabilidad que tiene por hacer la voluntad del Padre. Y cuando estaba con los maestros de la ley, está haciendo algo que Dios le ha encomendado hacer. Así que no nada más estaba preguntando, sino que estaba instruyendo por medio de preguntas que no tienen respuesta, que él mismo aclara, como sucedió en otros casos en los evangelios. Y eso ya lo deberían de saber José y María. Es decir, Jesús está diciendo, yo tengo un asunto que tratar que es más importante que cualquier otra cosa de las que yo tengo que hacer, y es obedecer a mi Padre. La propia escritura le enseña, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De hecho, Jesús dice algo muy similar a los discípulos en Juan 4, 31 al 34. Dice, si mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Es lo mismo que le está diciendo a María, que me buscan. Tengo que estar en la casa de mi padre. Tengo que tratar los asuntos de mi padre. Tengo una responsabilidad, ante mi Padre, de obedecerlo y seguir sus instrucciones. Jesús mismo, y lo vamos a ver más adelante, dijo que Él solo hizo lo que su Padre le ordenaba hacer. Y que lo que Él decía no era suyo, sino de su Padre. Así que el hecho de que Jesús quedara en el templo tenía que ver con Él, obedeciendo a Dios, y José y María tienen que saber que aunque vive con ellos, su misión es más importante que ellos mismos. De manera que el error no fue pensar por qué se nos perdió Jesús, sino asumir que Jesús, a punto de cumplir su mayoría de edad, sería como cualquier otro niño de su edad. No, es un niño humanamente como cualquier otro de su edad, pero sin la corrupción de Adán. Pero es el Mesías. Dice el versículo 50 que José y María no lo entendían, ¿verdad? Dice, pero ellos no entendieron lo que les decía, versículos 51 y 52. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así que fíjate, José y María no entendieron, Jesús sabe que no le entienden, pero obedece y se regresa con ellos a Nazaret. Jesús les está diciendo, yo tengo una misión que cumplir. Tengo que atender estos asuntos y son mi prioridad máxima. Un niño de 12 años, consciente de eso. José y María no entienden, se regresan a Nazaret. Yo creo, por lo que Jesús hacía con sus discípulos, que explicaba cosas que la gente no entendía y luego se los explicaba con detalle a los discípulos para que comprendieran. Yo creo, y eso ya es conjetura mía, que en el camino de regreso les tuvo que explicar o si tú fueras papá de Jesús no le dirías a ver explícame cómo está eso o nada más dirías quién sabe qué dijo pero bueno y nos vamos no cómo voy a ser responsable de Jesús si él me dice que yo estoy mal llego todo angustiado cansado por fin lo encuentro y termino regañado porque no concluí correctamente fíjate no razonar en términos bíblicos, quizás José y María tenían información de sobra desde que Simeón y Ana en el templo le dieron información de quién era Jesús y que se le dijo a María que una espada le atravesaría el cuerpo, ¿verdad? Haciendo referencia al sufrimiento que experimentaría al ver lo que pasaría con Jesús. María está toda angustiada y resulta que Jesús está haciendo lo que debe de hacer porque para eso vino al mundo y María y José tienen que decir, es cierto, este niño está a nuestro cuidado, pero no es nuestro niño. Él tiene cosas que cumplir para Dios. De manera que ellos tienen que hacer un paso atrás y decir, hágase primero la voluntad de Dios antes de lo que nosotros creemos que debe de hacerse. Debe ser un parteaguas para la vida de José y María, a partir de ese momento. Dice, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Las tiene que estar procesando, ¿verdad? Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Está hablando de los aspectos del ser humano. Creciendo en sabiduría. No en conocimiento nada más, sino sabiduría. Sabemos que Jesús tenía que estudiar las Escrituras, ¿verdad?, lo dictaban las costumbres de su pueblo en las edades que correspondía, pero él especialmente, ¿verdad? Sabía quién era. Tiene que conocer a la perfección la palabra de Dios. Y no es que le haya recibido una descarga de toda la escritura en su cerebro, porque dice aquí, crecía en sabiduría. Así que leía, por supuesto, pero también aplicaba. Iba avanzando. Estatura, físicamente, se iba desarrollando... Gozaba del favor de Dios, está hablando de su santidad perfecta, y de toda la gente, el socializar con los que están alrededor de él. Todo lo estaba haciendo bien. En todo fue avanzando sin pecado, sin defecto, sin falla. Y este es el último, digamos, el último registro de una experiencia de Jesús antes de que se bautice. Porque tanto Mateo, después de lo que leímos la semana pasada, como Lucas, cortan el registro de la vida de Jesús y luego te remontan a cuando se bautizó, explicando primero quién es Juan el Bautista. Es muy poca la información que tenemos sobre la niñez de Jesús, pero nos tomó cuatro semanas estudiarla. Y podemos seguramente profundizar mucho más si tuviésemos más conocimiento y mejor capacidad de razonamiento. ¡Ja, pero luego viene la vida, así que no vamos a terminar si vemos todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero nos vamos a ir centrando en las cosas principales, y lo que sí a continuación es su bautismo. Entender qué fue lo que pasó ahí y por qué se bautizó, sobre todo por lo que significaba el bautizo en aquellos tiempos. Entonces hasta aquí nos quedamos hoy, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No sé cómo lo veas tú, pero estudiar esto a mí me trajo mucha felicidad. No sabes el problema que es eh, razonar correctamente, avanzar llegando a conclusiones correctas. Cuando te propones hacerlo y profundizar, te das cuenta de la enorme necesidad que tenemos de una mejor mente de cómo nos, nos es complicado avanzar. Pasa el tiempo, adquieres experiencia y dices, era algo muy fácil que pude haber entendido, pero nunca lo entendí. Hasta después de ciertas cosas, digo, era tan obvio, estaba tan a la vista, pero no tuve la capacidad de verlo. Y si tu deseo es conocer cada vez más de Dios, eso es algo que te frustra, porque no puedes. Tendrías que dedicar muchísimo tiempo y no se puede porque tienes que vivir. Tienes que buscar el sustento para ti y para tu familia. Tienes que atender las cosas de este mundo, como dijo Pablo, con respecto a los casados. Qué bueno sería que Dios me quitara todos los problemas de mi mente para poder avanzar sin estorbo en el conocimiento de Dios. Qué triste que tengamos ese problema en nuestras mentes. Pero qué buena noticia que en el cuerpo glorificado será mucho mejor que incluso cuando Adán fue creado y que tendremos acceso directo a la información porque no relacionaremos cara a cara con Jesús, con Dios encarnado en Jesús. ¿Te imaginas lo que vas a poder aprender o no te interesa aprender de Dios? La ciencia tiene que ver con Dios. La Biblia es la base de toda ciencia. Si no hay Dios no puedes hacer ciencia. No puedes buscar orden en el universo si no hay un logos que trae orden al universo. Así que no estoy hablando nada más de teología, sino de toda la ciencia que se va a poder avanzar y encontrar y descubrir en la creación de Dios. A mí me, me hace sentir muy bien, digo, quiero pensar que falta mucho para que me muera, pero nadie sabe cuándo se va a morir. Pero pensar en la muerte, no como algo que nos da miedo. Al contrario, el día que te mueres fue el último día que estuviste limitado aquí. El último día que luchaste contra ti mismo. El último día que ves a Dios como por medio de un espejo. Y cuando Pablo habla de espejos, no está hablando de los espejos modernos, ¿verdad? Sino de bronce ahí, aplanado, que medio daba un reflejo. No se parece nada a los espejos actuales. Y se vemos como por medio de un espejo. Vemos muy limitado, pero lo veremos tal cual es. Por eso es que el, el día en que un cristiano muere, debe ser el día más feliz de ese cristiano en sus días en la tierra. Y los que nos quedamos vivos, deberíamos tener sentimientos encontrados. Porque nos duele la pérdida. Pero la inmensa alegría de saber a dónde él va, debería también inundarnos. La muerte es dolorosa para el mundo, para nosotros también, pero no estamos sin esperanza. Por mucho que pudo haber aprendido aquí, en cualquier instituto bíblico más prestigioso y lo que seas, no se compara con el día en que veas a Jesús cara a cara en el estado intermedio, cuando mueres. Y no hay comparación entre el estado intermedio y el cuerpo glorificado en la resurrección. Así que los cristianos vivimos en este mundo con la esperanza de llegar allá. No deseando ya irme, ¿verdad? Sino confiando en que ese día llegará y que hoy tengo cosas que hacer. Porque mis días se acabarán hasta que Dios acabe su obra conmigo y a través de mí. Todo lo que Dios ordenó para mi vida se va a cumplir, porque es Él quien lo va a hacer. El día que yo acabe la tarea que se me asignó, ese es el día que me muero. Nadie sabe qué tanto nos queda pendiente por hacer. Hasta qué edad nos va a dejar. Pero el día que acabe mi tarea aquí. Va a ser el día en que podré ver a Jesús cara a cara. Y ese es el deseo de todo aquel que se dice Hijo de Dios. Estar cara a cara con su Creador. Así que vamos a orar. Señor. Te pedimos, te rogamos, como hiciste con tus discípulos. Ábrenos el entendimiento, Señor. Somos como ellos cuando les dijiste que torpes y duros son para entender lo que han dicho los profetas. Así somos nosotros, Señor. Somos lentos, torpes. No razonamos correctamente. Algunas cosas las concluimos bien, en otras nos desviamos. Estamos dispuestos incluso a discutir con otros cristianos defendiendo nuestras conclusiones ignorando Señor que tenemos una mente defectuosa fuimos regenerados pero aún no somos librados de esta carne ayúdanos Padre a conocerte cada vez más dentro de los límites que has establecido ayúdanos Señor a convertir en sabiduría lo que nos enseñas el conocimiento que adquirimos que cuando venimos a este lugar Señor no nos vayamos con la mente llena de conocimiento sino que ese conocimiento Señor se convierta en sabiduría y podamos enseñar a otros. Ayúdenos a comprender, Señor, todo lo que hemos creído. ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo convertimos en sabiduría? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? Concédenos, Padre, dentro de nuestras limitaciones y nuestra ignorancia. Al menos ser reconocido como tus discípulos. Gente indocta, dice la Reina Benderé 60. Gente indocta, no preparada sin conocimiento, pero se ve que han estado con Jesús. Señor, enséñanos a hablar la verdad con gracia en el momento oportuno. Enséñanos a hablarlo con claridad. Las cosas que pueden ser muy complejas de comprender podamos explicarlas en palabras simples, con explicaciones y ejemplos sencillos como enseñabas tú, Señor, mientras caminabas en la tierra. Ayúdanos, Padre, a llevar tu evangelio fielmente, a no adulterarlo por nuestra falta de razonamiento, por nuestra corrupción a la hora de concluir, sino a permanecer fieles y en aquellas cosas que aún no comprendemos, danos la humildad para reconocer que no lo sabemos. Que no entremos en discusiones, Señor, por cosas que tu palabra no aclara con suficiente transparencia, con suficiente luz, que podamos reconocer que todos estamos limitados, que por eso, mientras no contradigamos tu palabra, Señor, hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento, pero que un día, esperamos, un día, Señor, nos revelarás. Y entonces tendremos claro, si nos equivocamos, si habíamos acertado, pero ya nada de eso importará, porque estaremos delante de ti. Gracias. Gracias porque somos necios y aún así nos enseñas. Gracias porque somos distraídos y no nos importa muchas veces avanzar en el conocimiento de tu palabra, pero tienes paciencia, Señor. Y nos guías y nos enseñas y tu Espíritu Santo nos recuerda lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, a reconocerte en todos nuestros caminos, a tomarte en cuenta antes de cualquier decisión que vayamos a tomar de usar todo lo que nos has enseñado para tomar decisiones correctas, para razonar correctamente, Señor, de manera que podamos parecernos cada vez más a Ti, como dice Tu Palabra, que podamos tener la mente de Cristo. Sabemos que es imposible alcanzarlo en esta corrupción, pero ayúdanos a crecer cada vez más hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor, en la glorificación. Gracias. Porque no merecemos nada de lo que nos has dado. No merecemos para nada que nos expliques. Pero, como le dijiste a tus discípulos, Señor, a ti te ha placido enseñar a los que son como niños. Les niegas el conocimiento. Les niegas la sabiduría a los sabios, pero se si las revelas a los que son como niños. Señor, danos la humildad que antecede la sabiduría. Danos la capacidad de ser enseñables de ser conscientes de lo mucho que ignoramos, Señor. Mientras más aprendemos, más conscientes, Señor, debemos ser de lo mucho que ignoramos. Así que te rogamos que hagas de nosotros embajadores dignos, congruentes, coherentes, racionales cuando hablan. Que hablemos, Señor, de forma amena y de buen gusto, para que no sea por nuestra culpa que tu evangelio sea rechazado, para que tu evangelio no sea contaminado por nuestras palabras, ni por nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, si ¿Sí hay, bueno, trataré de responderlas con mi razonamiento defectuoso. Eh, si la pregunta no tiene que ver con el tema, pues la pasamos al final. Tenemos un máximo de 15 minutos. Eh, este martes toca sesión de preguntas y respuestas. A las 7 p.m. hora de México, publicamos en nuestra página de árbol plantado y en el grupo de foráneos de árbol plantado se publica el link para que eh, solo le tienes que dar clic y te lleva a la sesión. Las preguntas se hacen por medio de los comentarios. O sea, yo estoy transmitiendo en vivo, yo voy leyendo el chat y la pregunta que leo, pregunta que trato de responder. Si nos ves desde Facebook y sigues el link, no te va a dejar comentar. Vas a tener que ir a las opciones y ponerle abrir con YouTube. Para que Ahora sí se abre la aplicación de YouTube y ya tengas la opción de escribir tu pregunta. Así que las preguntas, si por alguna razón no alcanzamos a responderlas hoy, tienen oportunidad de formularlas el Próximo martes, ok. Primera pregunta, Alexander Ramírez. Sí, buenas tardes, somos Alexander Ramírez y esposa. Tenemos una pregunta: según esto, Jesús no hizo algo indebido, pero el no avisar a sus padres es un acto de desobediencia. No, el argumento de Jesús es claro: porque me buscan, verdad, porque me buscan. No tenían por qué estarlo buscando, dice. Si no saben que tengo que estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre. Esa información que ellos ya tenían, que los debió haber ayudado a concluir correctamente, de manera que no era necesario informarles, ¿verdad? Así que no es desobediencia lo que Jesús hizo. Fue un error de parte de José y María al eh, ignorar la evidencia que ya se les ha presentado. De hecho, Jesús regañó también a sus discípulos, ¿verdad? Cuando no pudieron echar fuera un demonio, Jesús dijo públicamente ante todos los presentes, Generación incrédula y perversa, me lo sé la Reina Verdadera 60. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Palabras de Jesús a sus discípulos públicamente, porque no estaban haciendo lo que ya deberían de hacer. Blanca Solórzano, buenas tardes. ¿Cómo Jesús, ¿Cómo Jesús crecía en sabiduría? María y José les instruían a Jesús en la ley. Si los papiros solamente estaban en las sinagogas, no tenían la Biblia como hoy nosotros la tenemos. Bueno, son varias preguntas. ¿Cómo Jesús crecía en sabiduría? Porque era un humano como nosotros, ¿verdad? Tenía que adquirir conocimiento y por medio de la experiencia y el conocimiento adquiría sabiduría. Proverbios es claro. El eh, principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Obedecer al Altísimo es la inteligencia. Y Jesús siempre obedeció. De manera que Jesús crecía todos los días en sabiduría, adquiriendo conocimiento y en perfecta obediencia, adquiría sabiduría. Dice, María y José le instruyen a Jesús en la ley. Bueno, lo leí brevemente. Antes de los cinco años, la madre era responsable de enseñar al niño, del cinco, de cinco a, a diez, bueno, hasta los trece, pero era responsabilidad del padre, y se le enseñaba en dos etapas. Eh, primero, tradición de ellos, en la Mishnah. Y a los 12 años se les empezaba a enseñar los mandamientos. Había responsabilidad del padre, pero ya no en tanto grado porque el niño se consideraba mayor de edad ya. Él elegía quién era su maestro y él iba a tener que elegir entre saduceos o fariseos, ¿verdad? Y otras corrientes que había. Era responsabilidad del niño ponerse a aprender y ya no dependía ni era enseñado directamente por el padre, sino que buscaba un maestro que lo guiara. Ahora, lo que sabemos de Jesús es que él no hizo eso. Porque Jesús lo veían como un hombre sin preparación, ¿verdad? Como un indocto. De manera que no fue enseñado, como decía Pablo, él, él, eh, él hablaba de sus credenciales como siendo instruido a los, a los pies del sumo sacerdote Gamaliel, ¿verdad? Que era una credencial impresionante en aquel entonces. Jesús no tenía esas credenciales, por eso lo tachaban de loco. Es decir, Jesús no decidió seguir a un maestro terrenal. Fue instruido por sus padres hasta la edad que correspondía. Y luego, después Jesús tuvo que aprender por cuenta propia. Siguiente, la Biblia hablada en español. Bueno, ese no es su nombre, ¿verdad? Buenas tardes, deseando haya tenido un feliz cumpleaños. Gracias. Pastor, mi pregunta no es relacionada con el tema de este día, pero mi pregunta es: ¿tiene algún mensaje respecto a Halloween y el día de muertos? <ríe> sí, sí hay, ahí están en, en el canal de YouTube. Eh, Blanca Solórzano, ¿por qué no muestra los padres de José o María? Son los libros apócrifos. ¿Acaso será que los padres de María rechazarían el nacimiento de Jesús? O sea, en, en el relato de los evangelios, lo que dice es que sus parientes lo consideraban loco. Y cuando habla de sus parientes, no hace excepción. O sea, no pone a María como una excepción. Sus parientes tenían que ir a buscarlo porque le decían, está fuera de sí. Pensaban que está loco. Y muchos concluyen que María también llegó a concluir que Jesús desvariaba. Entonces, si no hay más personas involucradas de la familia de Jesús, porque no es relevante a lo que los evangelistas quieren, o sea, los autores del evangelio quieren eh, mostrar. Pero si se nos dice que sus parientes, en un sentido general, pensaban que estaba loco. Eh, siguiente. Marta Pilar. Así respondía Einstein cuando le preguntaban. Bueno, eso no es una pregunta, ¿verdad? Ah, ¿Qué opina de esto? No, oh, Pues es que <risa> la dejamos al final. No sé qué dice. No sé ni siquiera si está referente al tema. Eh, Edson Medina. Pastor, las personas en el espectro autista tienen habilidades mentales superiores al resto de las personas. Nosotros vemos ese espectro como un defecto. ¿Pero será que son los más parecidos, a Dan en el sentido de aprendizaje y razonamiento? ¿Cuál podríamos decir que será el propósito de hacer ciencia en la vida eterna si ya lo tendremos todo? Eh, son dos preguntas. Número uno, los autistas, la habilidad que tienen en ciertas áreas, como la matemáticas, ¿verdad?, o memorizar. La agilidad que tienen sigue siendo una capacidad natural del cerebro, ¿verdad? Que desconocemos cómo es que se activó. De hecho, había leído hace tiempo que una persona se golpeó la cabeza fuertemente y después de ese golpe se volvió un experto en matemáticas. Lo que lleva a pensar, a concluir que algo en nuestro cerebro, como que no está funcionando correctamente, y estoy hablando biológicamente, ¿verdad?, que ese golpe activó y que dio esa habilidad impresionante. Eh, para nosotros, digo, la ciencia lo desconoce, no, no entiende exactamente cómo funciona el cerebro, pero si un golpe puede darte esa habilidad, quizás es una parte que está ahí, que no está bien conectada, que por medio de un golpe, y no te vayas a dar golpes en la cabeza, nadie vaya a malinterpretar esas palabras, sucedió en un caso particular y ya, ¿verdad?, pero hay algo biológico. Ahora, ¿estaría asociado a la corrupción? Bueno, quizás. Tenemos eh, la entropía, ¿verdad? En la, en, la, en la física todo tiende al caos. Del orden vas al desorden. Eh, si tú pones en una, canica, en una caja, perdón, de, una, de la mitad cajas, eh, canicas negras y en la otra mitad canicas rojas, y agitas la caja, el resultado es que tienes una revoltura de canicas. Y tú la puedes agitar durante toda la eternidad si tú quieres. Y en este universo jamás van a quedar alineadas las canicas negras y las canicas rocas. Porque todo en el universo tiende al caos. Podríamos hablar así del proceso de muerte del ser humano y toda la información genética que se va transmitiendo. Podríamos decir que ahora somos más torpes que hace siglos atrás por medio de los defectos y la entropía en nuestro organismo, ¿verdad? Si, si re, retrocediéramos quizás llegaríamos a habilidades que podrían ser sorprendentes para nosotros en los tiempos de Adán y Eva, pero es conjetura, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería el propósito de la ciencia en la vida eterna? Conocer a Dios, porque cuando hacemos ciencia incluso en esta vida, conocemos cada vez más la grandeza y la sabiduría de Dios. Cuando Dios le pide a Adán que eh, practique la taxidermia y que separe a los animales por categorías, Adán se dio cuenta que estaba solo, ¿verdad? Aprendió algo a raíz de la observación de lo que Dios ha creado. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es, la, es una manera en la que conocemos mejor a nuestro Creador. Y creo que ese mismo propósito de la ciencia permanecerá en, el, en, el, en la vida venidera, ¿verdad? Porque sigue habiendo creación, seguimos siendo finitos en nuestras mentes, de manera que tendríamos que crecer en el conocimiento de Dios. Y dado que la ciencia tiene que ver con el orden y Dios es un Dios de orden, no creo que desaparezca, es mi opinión personal. <coughs> Gustavo Carrillo. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Gracias. puede explicar un poco más cómo están las dos naturalezas en la persona de Cristo? Muchas gracias. Bueno, es lo que... Se requerirían varias semanas, como ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero en resumen, eh, la Biblia dice que Dios, bueno, Jesús, que siendo igual a Dios, no lo vio como algo que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Sabemos que no dejó de ser Dios porque sería una contradicción lógica. Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? Eh, dice, oye, pero no es omnipotente. Sí, pero de acuerdo a su naturaleza. Entonces Jesús no dejó de ser Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que se despojó de sí mismo, semejante, haciéndose semejante a nosotros. Entonces su naturaleza divina permanece intacta. Pero decimos, adquiere una naturaleza humana. Y estas dos están tan unidas, lo que llamamos la unión hipostática, en la palabra griega opóstasis, que el apóstol Pablo usa para describir a Jesús, decimos que son inseparables que muchas veces lo que Jesús hace eh, en la carne es, se atribuye como si fuese su, su naturaleza divina y viceversa. Por ejemplo, cuando dice, y Jesús que conocía los pensamientos de ellos, eso no es, no es algo propio de la naturaleza humana, pero están tan unidas la humana y la divina que lo que Jesús hace, digamos, es como si estuviera las dos naturalezas trabajando juntas, pero se especifica sin mezcla, sin confusión, ¿verdad?, entonces, es un misterio para nosotros porque no hay nada en el universo que sea así, pero partiendo de la información bíblica podemos organizar los conceptos y hablar en los términos bíblicos sin caer en desviaciones. Eh, siguiente, Marta Pilar, y pone otra vez una imagen con mucho texto. Eh, ¿Alguien, bueno, alguien subió el video? <risa> que estaban preguntando, y dice QP, o es OP, me quedé confundida, ¿cómo que es pecado si no se piensa racionalmente? Todo me parecía congruente hasta que llegó a eso, porque anteriormente dijo que tenemos una naturaleza corrompida y no podemos pensar correctamente aún siendo salvos, porque entonces Dios dice que nuestros pensamientos no son los nuestros. Eh, ¿Será que sus pensamientos no son los nuestros mira el hecho de que hayamos sido regenerados no significa que ya no pecamos, pecamos todos los días, de muchas maneras. Entonces, cuando pensamos o tratamos de definir el mal, el mal es la ausencia del bien, ¿verdad? El mal no es algo, es lo que pasa cuando no hay algo. Por ejemplo, la ceguera, la ceguera no es algo, es la ausencia de la vista. El frío, el frío no es algo, es la ausencia del calor. La sordera es la ausencia de la capacidad de huir. Es El mal no es algo en sí mismo, no es un ente, no es una sustancia. Es lo que pasa cuando no está el bien. Cuando nosotros hablamos del bien, hablamos de Dios. Su naturaleza es nuestro estándar de lo que es el bien. Por lo tanto, tienes que ser como Dios. Crecer cada vez más a la estatura del varón perfecto. Decimos que hacemos algo malo cuando hacemos algo que Dios no haría. ¿verdad? Algo que es opuesto a su naturaleza. Entonces decimos que mentir es malo porque Dios no miente. verdad Robar es malo porque Dios no roba. Entonces, si Dios... Lo que nos dice Juan, versículo 1 del capítulo 1, Jesús es el Logos. En el concepto griego, el Logos es lo que le da orden al universo. Se nos traduce como verbo, y creo que hay mucha pérdida en esa traducción, porque para nosotros no tiene sentido la palabra verbo. Pero si tú lo ves en el griego, está hablándote de un concepto muy profundo. ¿Cómo explicas que el universo tiene orden? ¿De dónde viene ese orden si todo va al caos? Bueno, Juan dice, Jesús es el Logos, Él es el orden, la palabra es la expresión del pensamiento, es lo que te hace comprender las cosas, es lo que le da un orden a todo el universo. Y nosotros tenemos que hacer las cosas que van de acuerdo a la naturaleza de Dios. Así que cuando yo me pongo a razonar y a pensar o a instruir, y no hago las cosas como Dios las haría, de acuerdo a su naturaleza, por definición estoy pecando, no estoy haciendo lo que debo de hacer. La palabra griega pecado, amartia o jamartia, es errar al blanco. No hacer lo que debía haber hecho. Y yo, y todos somos, eh, de, a todos se nos demanda que hagamos el bien, ¿verdad? Pablo lo dice en Hechos 17: Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? deja de hacer el mal, todos debemos hacer el bien. Entonces, como cristianos, cuando nosotros no nos enfocamos en ser racionales y en hablar con lógica, ¿verdad? Con coherencia, de forma congruente, vivir de forma congruente a lo que sabemos, estamos pecando al hablar y al obrar. A eso me refiero, que cuando no somos racionales, cuando no pensamos como Dios piensa, pecamos. No estamos haciendo el bien que deberíamos de hacer. Espero que eso ayude a dejar más claro eso. Porque entonces Dios dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Sí, porque hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento. Lo puedes ver uno que ya está más viejo, no tan viejo, aquí hay más viejos que yo, uno que ya está viejo, voltea a saber lo que hacen los jóvenes y dices, les falta mucho, mucho les falta. Un problema que yo veo claramente en los jóvenes es que saben muy poco, pero piensan que saben mucho. Y piensan que eso que saben es todo lo que hay que saber. Y que si ellos no ven nada más es porque no existe. Y así, y así deciden. Y se equivocan mucho. Confían tanto en su entendimiento y en su conocimiento que cometen muchos errores. Lo sé porque lo viví. Y yo le diría, no confíes en tu mente. Pero entonces, ¿en qué voy a confiar? En la palabra de Dios. ¿Me explico? No razones como tú crees, razona bíblicamente. No digas, ah, pues no hay nada, entonces no hay ningún peligro, no tiene por qué salir mal, cuando la Biblia advierte mucho de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a justificarnos mentalmente. Hasta el peor asesino se justifica. Es que me hicieron enojar, es que no pensé que fuera a pasar, o sea, ahora resulta que tiene una buena razón para hacer lo que hizo. Todos nos convencemos mentalmente de que lo malo que estamos haciendo en realidad no es tan malo. Y ahí hay una muestra de que no te puedes apoyar en tu propio entendimiento. Pero eso no significa que todo lo que piensas está mal, ¿verdad? Si te apegas a la escritura y razonas tomando la escritura como base, puedes confiar en que estás tomando buenas decisiones. Quizás no es el, todo el bien que pudiste haber hecho porque nos falta capacidad, pero estamos avanzando. La vida cristiana es un proceso gradual de crecer en santidad, gradual. Para algunos de nosotros es mucho más lento que para otros, pero tiene que haber un crecimiento. Ok, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Quedó una pregunta pendiente. Bueno, sí. entonces terminamos con la transmisión. Esperamos eh, que todos los que nos siguen en línea sigan perseverando con nosotros. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima reunión.